0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven.
2: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
1: Ob Industrie, Handel, Verkehr, Digitales, Klimaschutz, Landwirtschaft. Der Lobbyist hat mir dann eine Vorlage besorgt, die ich noch nicht kannte. Lobbyismus als solcher ist völlig legal. Die
3: Bürgerinnen und Bürger haben das Recht zu erfahren, wer an Entscheidungsprozessen mitwirkt.
4: Das ist die Gruppe aus Managern in der Wirtschaft, die fortschrittliche Dinge verhindert haben. Dass
5: politische Entscheidungen mit Geld eingekauft worden sind, ist völlig inakzeptabel. Ich
1: treffe keine Lobbyisten. Yes
2: klingt nach einem guten Plan. Denn warum haben wir immer noch kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Warum keine Lebensmittelampel auf Verpackungen, die uns verlässlich vor ungesunden Lebensmitteln warnt? Und warum sind wir mit den erneuerbaren Energien nicht schon viel weiter? Auf all diese Fragen gibt es eine Antwort, weil die jeweiligen Konzerne und Verbände erfolgreiche Lobbyarbeit geleistet haben. Aber ist Lobbyismus immer manipulative Einflussnahme und damit immer schlecht? Oder kann zum Beispiel Unterstützung beim Texten von Gesetzen durch Experten auch mal hilfreich sein. Auch Nichtregierungsorganisationen kämpfen schließlich auf allen möglichen Bühnen für ihre Themen. Brauchen wir nur mehr Transparenz? Lobbyismus. Wie unabhängig ist die Politik? Unser Titel heute. Mal ein Essen, mal ein bezahlter Vortrag oder darf es ein günstiger Kredit sein? Immer mal wieder gehen Geld oder Vergünstigungen an Politiker, mit denen Interessengruppen Gesetze beeinflussen oder Aufträge erhalten wollen. Und da verschwimmen schnell mal die Grenzen zwischen Lobbyismus und Korruption. Nur manchmal kommt dann die ganze Wahrheit an die Öffentlichkeit. Der frühere Bundestagsabgeordnete Marco Bülow hat das selbst erlebt. Sein Fazit, wir leben in einem Lobbyland, in dem einzelne Profitinteressen zu viel Einfluss auf politische Entscheidungen und Gesetze haben. Juliane Orth hat mit Marco Bülow über seine Erfahrungen gesprochen und darüber, wie die Politik wieder unabhängiger werden kann.
6: Fast 20 Jahre saß Marco Bülow im Bundestag, die meiste Zeit davon für die SPD. Als der Dortmunder sein Büro im Parlament bezog, standen die Lobbyisten bald auf der Matte. Denn Marco Bülow war interessant. Als einer der jüngsten Abgeordneten hatte er seine Karriere noch vor sich, und seine Partei stellte die Regierung. Und er war zuständig für ein wichtiges Thema, erneuerbare Energien. Marco Bülow erinnert sich noch gut an das erste Treffen mit einem Vertreter der Energiewirtschaft.
5: Der war sehr eloquent, der wusste alles über mich, der hatte alles rausgefunden. Der hatte natürlich eine Tante in, in, der, in meiner Heimatstadt wohnen. Der Lieblingsverein war natürlich der bvb Und der hat mir keine Frage gestellt groß, der hat auch keine Forderung gestellt. Das geht dann ganz einfach los.
6: Wohlfühllobbyismus nennt Marco Bülow heute die ersten Annäherungsversuche des Lobbyisten. Es folgten Einladungen zum Essen und zu Gesprächsrunden. Und dann ging es zur Sache.
7: Der
5: Lobbyist hat mir, obwohl ich Berichterstatter war und obwohl das Umweltministerium in SPD-Hand war, hat mir dann eine Vorlage besorgt aus dem Ministerium, die ich noch nicht kannte. Und dann erst sozusagen war ich ihm ja praktisch schon was schuldig. Und das schaukelt sich dann gerne so hoch.
6: Der Kontakt zu gut vernetzten Lobbyisten lohnt sich oft. Nicht nur wegen der Informationen. Vorträge gegen Bezahlung sind eine lukrative Einnahmequelle. Bis zu 25.000 Euro soll der frühere SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück für einen Auftritt kassiert haben. Und nicht wenige wechseln nach der Politik in ein Unternehmen, einen Verband oder eine Stiftung wo ihre Kontakte nützlich sind. Ein Unding, findet Marco Bülow und fordert eine Abkühlungsphase für Berufspolitiker.
5: Also ich finde, es müssen mindestens zwei Jahre sein. Manche fordern sogar drei Jahre. Jetzt ist es ein Jahr und trotzdem machen es die Leute. Und es gibt dann eine Kommission, die guckt sich das dann an. Vor allen Dingen, das sind auch wieder Politiker, die sich das angucken, das ist ein Witz. Nein, es muss ein klares Verbot geben. Vor allen Dingen, wenn es dann um Lobbyarbeit geht.
6: Marco Bülow sitzt inzwischen nicht mehr im Bundestag. Er ist aus der SPD ausgetreten und hat die Initiative Lobbyland gegründet. Mit ihr kämpft er für schärfere Regeln. Immerhin müssen sich seit gut einem Jahr Interessenvertreter im Lobbyregister des Bundestags eintragen. Allerdings müssen sich beispielsweise Gewerkschaften und Kirchen nicht registrieren. Wer mit wem über was redet, bleibt oft unklar, sofern es Abgeordnete nicht freiwillig offenlegen. Und vor allem ist nicht nachvollziehbar, welche Gruppen Entscheidungen und Gesetze direkt beeinflussen. Legislativer Fußabdruck ist das Stichwort. Gäbe es den, würde vermutlich sichtbar, dass manche Akteure deutlich mehr Einfluss haben als andere.
5: Das kennen wir auch von Ministerien. Also Autofirmen, Konzerne werden ganz schnell vorgelassen oder haben eine Standleitung wenn dann mal irgendwie von irgendwelchen anderen Verkehrsclubs, Fahrradclubs, sonst was, jemand kommen möchte, ne, dann ähm, kommt er wahrscheinlich nicht mehr bis zum Abteilungsleiter.
6: Das liegt auch daran, dass Lobbyarbeit Geld kostet. Und es ist ein großer Unterschied, ob gut geschulte Interessenvertreter fulltime und mit einem dicken Budget ihre Kontakte pflegen können. Oder ob ein Mitarbeiter eines Vereins oder Verbands diese Aufgabe eher nebenher erledigt. Hier sieht Marco Bülow eine deutliche Schieflage. Auf der einen Seite die Profitinteressen einzelner Unternehmen oder Branchen, auf der anderen Seite Allgemeininteressen wie beispielsweise den Umweltschutz. Marco Bülow würde das gerne ändern, durch klarere Regeln wie beim Wechsel von der Politik in die Wirtschaft und durch mehr Transparenz. Und vor allem würde er gerne den Einfluss von Bürgern und Bürgerinnen stärken. Zum Beispiel durch Bürgerräte.
5: Also nicht nur die Regierung und Lobbys dürfen sozusagen bestimmen, sondern es müssen auch Bevölkerungen wieder mehr mitbestimmen und nicht nur alle vier Jahre bei dem Kreuzchen auf dem Wahlzettel. Das funktioniert so nicht mehr.
2: Sagt Marco Bülow im Bericht von Juliane Orth. Ein ausführliches Gespräch mit Marco Bülow finden Sie auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek unter Das Interview. Norman Löckel von der Nichtregierungsorganisation Transparency International. Guten Tag. Hallo. Es gibt ein Lobbyregister. Es gibt eine Abkühlungsphase bei einem Seitenwechsel aus der Politik in die Wirtschaft. Das ist ja schon mal besser als früher, oder?
7: Nun, es ist zumindest besser als gar nichts. Im Vergleich zum Ausland und anderen Regeln ist es allerdings immer noch relativ schwach. Zumal dieses Lobbyregister an und für sich gar nicht so viel aussagt und diese Abkühlphase nur für unmittelbare Regierungsmitglieder gilt. Nicht aber zum Beispiel für führende Mitglieder im Bundestag.
2: Das heißt, welche Bereiche sind dann auch besonders Lobbyismus-anfällig, wenn die Regeln so nicht reichen?
7: Prinzipiell überall da, wo es um Geld geht. Je einflussreicher ein Politiker ist, Je einflussreicher eine Entscheidung ist, auch auf das wirtschaftliche Wohl eines Unternehmens, desto mehr Lobbyismus wird im Allgemeinen betrieben. Es gibt natürlich Bereiche, da gibt es nicht so viel Auslegungsspielraum, gerade wenn es um die Umsetzung von EU-Recht geht. Da findet denn der eigentliche Lobbyismus bereits auf der EU-Ebene statt. Aber auch in Deutschland gibt es halt sehr viele spezifische Regeln, gerade im Bereich Finanzregulierung und auch Umweltbereich. Hier gibt es sicherlich viel zu tun.
2: Und es ist offensichtlich noch zu wenig, wenn ich Sie richtig verstehe. Herr Löckel, eben haben wir schon gehört vom legislativen Fußabdruck. Was genau kann das sein oder wozu würde das führen?
7: Nun, das kann man vielleicht an einem Beispiel gut erklären die meisten Hörer sind vielleicht mit dem Cum-Ex-Skandal bekannt. Das heißt, ein Steuerskandal, der basierte darauf, dass der Bankenverband ein Lobby-Schreiben an das Finanzministerium gesendet hat und dort einen Formulierungsvorschlag für eine Novellierung eines Finanzgesetzes eingebracht hat. Aus diesem Schreiben wurde dann eins zu eins kopiert. Dort wurde ein Paragraph übernommen und genau dieser Paragraph sorgte dann für die entsprechende Lücke, zu der dann erst der Cum-Ex-Skandal führte. Wäre das bekannt gewesen, dass dort eins zu eins aus diesem Schreiben kopiert wurde, also der Bankenverband mitgeschrieben hat, dann hätten die Medien, aber auch die Parlamentarier wahrscheinlich einen sehr viel kritischeren Blick darauf gehabt. Das war aber nicht der Fall, das war nicht bekannt. Und der Sinn eines legislativen Fußabdrucks ist es nun genau, solche Art von Mitautorenschaft offenzulegen.
2: Ist das denn noch Lobbyismus? Da sind wir ja genau bei der Definitionsfrage, Herr Löckel. Wenn sowas wie bei dem cum skandal passiert oder sind da die Grenzen des Lobbyismus schon erreicht?
7: Nun, Lobbyismus oder sagen wir einfach mal Interessenvertretung etwas neutraler ist dann für sich ja legitim. Das ist auch notwendig, dass die Betroffenen, die von einer Regelung entweder auf die eine oder andere profitieren oder den negativ beeinflusst sind, sich auch äußern können. Problematisch ist es dann, wenn das Ganze ins korruptive abgleitet oder auch einfach illegitim wird. Also korruptiv immer dann natürlich ganz klar, wenn direkte Geldzahlungen beteiligt sind, wenn also ein Entscheidungsträger auf der eine oder andere Art direkte Vorteile finanziert bekommt. Das ist nicht immer verboten, muss man hinzufügen. Das liegt auch an den schwachen Gesetzen. Zum Beispiel der Paragraph zur Abgeordnetenbestechung in Deutschland ist relativ schwach gefasst. Und dann gibt es Formen des Lobbyismus, die zwar nicht per se Korruption sind, aber leider eben sehr auf eine Art Einfluss basieren, der stark von den persönlichen Ressourcen des jeweiligen Lobbyisten getrieben ist. Vor einfach dass der vernetzte Finanzstärke oder Lobbyisten einen Zugang haben, den die Allgemeinheit nicht bekommen kann. Auch diese Art von Lobbyismus ist kritisch zu sehen. Da müsste es stärkere Regeln geben, insbesondere eine Offenlegung.
2: Ich verstehe Sie aber richtig, Herr Löckel, dass Interessensvertretung an sich nicht verkehrt ist, wenn zum Beispiel einfach aufgrund von einer Expertise in einem bestimmten Verband da ein Austausch stattfindet, damit ein Gesetz auch nicht völlig am Ziel vorbeigeht. Das ist gewollt.
7: Das ist gewollt und auch wichtig. Das sorgt prinzipiell erst einmal für bessere Regeln. Denn, seien wir ehrlich, ein einfacher Beamter im Ministerium hat zwar Sachverstand, aber er hat nicht den Einblick in die konkreten Auswirkungen in den Unternehmen, in den sozialen Brennpunkten, in den Bereichen, je nachdem, was in Regelung das ist. Und muss natürlich auch entsprechend die Betroffenen anhören können, damit eine Regelung, wie gesagt, nicht völlig vom Ziel vorbeiführt. Das an sich ist nicht zu kritisieren. Zu kritisieren ist es dann, wenn es einmal ein Ungleichgewicht gibt, dass also bestimmte Betroffene gar nicht erst gehört werden, also eine einseitige Vorauswahl stattfindet, oder wenn ein Lobbyist sich besonders stark engagiert, einen Zugang erhält, der dann auch noch mit Vorteilsnahme verbunden ist.
2: Das ist ja jetzt das, was Sie fordern oder auch dieser legislative Fußabdruck ist, was auf der Empfängerseite. Das heißt, auf der Seite der Politik müsste kontrolliert werden, müsste Transparenz geschaffen werden. Gibt es denn auch auf der Seite der Lobbyisten ein Interesse, darauf zu achten, dass man, ich sag mal, keine schwarzen Schafe in den eigenen Reihen hat und dass man sich an bestimmte Regeln auch hält?
7: Es ist tatsächlich so, dass gerade die großen Verbände, sowas wie der BDI, hier auch sehr positiv agieren und auch selbst für viel Transparenz eintreten. Gerade weil es eben viele, viele schwarze Schafwände gibt, gerade Agenturen, Rechtsanwälte etc., welche doch negativ in der Öffentlichkeit auffallen. Gerade die setzen sich auch dafür ein, dass es hier noch viel härtere Regeln gibt, als es sie bereits schon gibt. Nur es gibt eben auch Lobbyisten, die gerne davon profitieren, dass das Ganze im Geheimen stattfindet und denen es gar nicht so recht ist, dass sie ihre jeweiligen Aktivitäten offenlegen. Wie gesagt, dieser Bankenverband, der aktiv geworden ist beim Cum-Ex-Skandal, das ist sicherlich etwas, sind die Sektkotten knallt, ohne dass die Hätten, dass dies bekannt wird.
2: Drohen denn auch neue Formen in der Lobbyarbeit, wenn jetzt eben KI wie ChatGPT vor der Tür steht? Das heißt, Texte automatisch verfasst werden können, dass dann einfach zum Beispiel massenweise Bürgerpost an die Politik geschickt wird?
7: Ja, ich sage einmal, der wichtige und richtige Lobbyismus ist vor allem das persönliche Gespräch. Da wird auch eine KI vorerst zumindest keinen Ersatz bieten. Aber es kann natürlich sein, dass hier die KI genutzt wird, um vorzutäuschen, dass es eine gewisse Basisbeteiligung gibt, die so nicht existiert. Das ist aber eine sehr spezielle Sache. So etwas Ähnliches gibt es ja schon, dass also bestimmte Vereine vorgeben, zum Beispiel den Mittelstand zu vertreten, obwohl es eigentlich wenige Großindustrienfirmen Industrienfirmen sind, die dort aktiv sind. Aber klar, da muss man aufpassen. Das kann in der Zukunft gerade mit der jüngeren Generation an den Politikern vielleicht einen größeren Einfluss haben, die zum Beispiel diesem Medium, der E-Mail, dem Medium des Internets offener gegenüberstehen.
2: Wie unabhängig ist die Politik vor dem Hintergrund des Lobbyismus, wie es ihn gibt? Das ist unsere Frage in dieser Sendung heute. Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Löckel, sehen Sie im Lobbyismus an sich kein Problem und auch keine Gefahr für die Demokratie?
7: Lobbyismus, um es nochmal neutral zu sagen, Interessenvertretung, ist ja genau das. Es werden die Interessen des jeweils Betroffenen gegenüber der Politik vorgetragen. Das ist legitim. Das ist zum Teil sogar notwendig, um gute Gesetze zu schreiben.
2: Aber es muss transparent sein.
7: Es muss transparent sein und es muss natürlich auch nicht korruptiv sein. Das heißt, es dürfen keine Vorteile, keine Belohnungen beteiligt sein. Gerade so, dass wir einen Seitenwechsel später in Lobbypositionen von Spitzenpolitikern, ist dabei natürlich sehr kritisch zu sehen.
2: Klare Regeln helfen. Norman Löckel von Transparency International, vielen Dank. Lobbyismus, wie unabhängig ist die Politik? Sie hören, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Auch die der Lobbyisten darf nicht fehlen. Und da sind wir doch dankbar, dass der Kollege von der Heute-Show, Ralf Gabelka, 2014 einen echten Lobbyisten vor dem Bundestag getroffen hat, der ein bisschen aus dem Lobby-Nähkästchen geplaudert hat.
3: Hallo, sind Sie Bundestagsabgeordneter? Leider nicht. Sondern? Ich bin Lobbyist. Ah, und jetzt gehen Sie da rein und und, äh, wollen mit den Jungs mal ein bisschen darüber reden, was für Sie
8: wichtig wäre und ob die mitspielen. Was für die Jungs wichtig ist. Ach Ach so, natürlich. äh, Die die sollen gute Impulse bekommen. Ja, ja. Und da helfen wir ihm. Beraten
3: äh, oder eben auch mal schick essen zu gehen oder so. Natürlich, und Dann dann, ja. und dann natürlich zu sagen, hör mal, wir hätten da dieses oder jenes Interesse, könnte er da nicht mal so ein bisschen in unseren Sinne. So ist es, ja. ja. Ich
8: bin schon ein gerissener
3: Kerl. Ne? Ja, absolut, gut.
8: ja, Jetzt waren wir mit einem Abgeordneten zusammen, der fragt ob er sein bescheidenes Essen bezahlen ja. dürfe. da haben wir gesagt, nein, nein, also wenn es ihn nicht stört, ja. das müssten wir dann, wir dann schon ja, zahlen. Ja. nicht ja, Das ja. ist ja. ganz klar. Ja,
2: Ja, das ist klar. Ein Lobbyist trifft auf die Heute-Show. Später erzählt er auch bei uns weiter von seiner Lobbyarbeit. Mal ein Essen bezahlen, das kann noch Lobbyismus sein, Hunderttausende Euro rüberschieben und damit politische und wirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen wollen, das ist Korruption. So passiert, als Katar kürzlich hochrangige EU-Vertreter und Vertreterinnen Geld zukommen ließ. Wie konnte das passieren in einem Parlament, das Lobbyregeln hat, die strenger sind als viele Nationale? Vielleicht liegt es auch daran, dass die Europäische Die Europäische Union mit ihrem Parlament ein echtes Eldorado der Lobbyisten ist, wie unser Korrespondent Alexander Göbel berichtet.
1: Ob Industrie, Handel, Verkehr, Digitales, Klimaschutz, Landwirtschaft oder ganz andere Politikfelder. Überall, wo in Brüssel und Straßburg gerade Rechtsakte oder Verordnungen in Arbeit sind, geht es um handfeste Interessen und viel Geld. Allein die US-amerikanischen Hightech-Riesen geben im Jahr ca. 20 Millionen für EU-Lobbyismus aus. Doppelt so viel wie die europäische Autoindustrie. Rund 25.000 Menschen haben die strategische Einflussnahme auf Europas Politik zum Beruf gemacht. Sie vertreten nicht Regierungsorganisationen und Gewerkschaften, vor allem aber Unternehmen, Banken und eben Wirtschaftsverbände. Und das laut dem Verein Lobby Control mit einem Jahresbudget von insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Die einen halten die Abgeordneten des Europäischen Parlaments mit Änderungsanträgen für Gesetzesvorlagen auf Trab, die anderen haben privilegierten Zugang zur EU-Kommission. Selbsternannte Ausnahme, Kommissionsvize Margarete Vestager. Sie stellte schon in ihrem früheren Job als Wettbewerbskommissarin klar. Ich treffe gerne Geschäftsführer von Konzernen. Ich treffe Leute, die wirklich entscheiden. Aber ich treffe keine Lobbyisten. Das tun allerdings eine Menge anderer Politikerinnen und Politiker im europäischen Geschäft. Lobbyismus als solcher ist völlig legal und gehört auch in den EU-Institutionen zur Demokratie. Damit daraus aber keine Lobbykratie wird, gibt es Regeln, sogar ziemlich strenge, denn sie gehen an vielen Stellen über nationale Regelungen hinaus. Im EU-Transparenzregister sind aktuell rund 13.000 Lobbyorganisationen eingetragen. 2019 hatte das Europaparlament entschieden, offenzulegen, welche Lobbys auf die Entstehung von Gesetzen Einfluss nehmen. Ausschussvorsitzende und Berichterstattende in Gesetzgebungsverfahren müssen seitdem im Internet auflisten, welche Lobbys sie treffen. Die übrigen Abgeordneten können selbst entscheiden. Seit vergangenem Jahr gelten die Transparenzregeln des Parlaments auch für die EU-Kommission und den Rat der Mitgliedstaaten. Überall müssen Lobbyistinnen und Lobbyisten angeben, zu welchen Themen sie arbeiten, wo sie Mitglied sind, in wessen Auftrag sie tätig sind und wie sie finanziert werden. Vor allem dann, wenn sie Zugang zu den Institutionen haben wollen. Das Problem, das Lobbyregister hat Lücken und deshalb ist das System anfällig. Vor allem für den manchmal zweifelhaften Einfluss von Drittstaaten. Immer wieder haben Abgeordnete teure Geschenke erhalten und sie nicht deklariert. Manche ließen sich sogar ganz legal fragwürdige Reisen sponsern. Von den Malediven, von Bahrain, Katar, aber auch von Russland. Der filmreife und kurz vor Weihnachten aufgedeckte Korruptionsskandal im EU-Parlament aber zeigt, wie Katar und Marokko offenbar systematisch ein Netzwerk von Abgeordneten geschmiert haben, rund um die inzwischen abgesetzte Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili.
5: Was hier passiert ist, nämlich dass politische Entscheidungen mit Geld eingekauft worden sind durch äh, Abgeordnete dieses Parlaments, das ist völlig inakzeptabel. Und dagegen werden wir versuchen, alles politisch zu mobilisieren, was es gibt und was geht, um für transparente, Legislative, also politische Arbeit hier im Parlament zu sagen.
1: Sagt Linken-Chef und EU-Parlamentarier Martin Schirdewan dem Sender Phoenix. Auch wenn die Vorgänge noch lange nicht vollständig aufgeklärt sind. Der Schaden für das EU-Parlament ist enorm. Als Konsequenz will Parlamentspräsidentin Roberta metzula die ohnehin schon strengen Vorschriften weiter verschärfen, etwa eine Anmeldepflicht für alle Besucher einführen. Und die Abgeordneten und ihre Teams sollen sämtliche Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Drittstaaten künftig öffentlich machen.
2: Auch
1: wenn Qatar geht, als solches nicht, mit der alltäglichen und im besten Fall transparenten Lobbyarbeit in der Europäischen Union zu tun hat. Die Frage, wo Lobbyismus aufhört und Korruption beginnt, wird in Straßburg und in Brüssel auffallend häufiger und bohrender gestellt als früher.
2: Alexander Göbel berichtete aus dem Eldorado der Lobbyarbeit. In Brüssel und Straßburg sind Lobbyisten aller Art unterwegs, professionell und finanziell gut ausgestattet. Wir hören von vielen Beispielen von Lobbyarbeit in dieser Sendung. Hier eins, dem wir alle täglich auf dem Teller oder wenigstens im Supermarktregal begegnen. Woran erkennen Sie, ob ein Müsli, ein Milchmix oder ein Brotaufstrich mehr oder weniger gesund ist. Die Hersteller können es uns einfach machen mit einer Lebensmittelampel auf der Verpackung, auch Nutri-Score genannt. Manche Hersteller tun das auch. Deswegen kennen Sie wahrscheinlich auch die mehrfarbige Leiste von grün bis rot auf den Produkten im Einkaufswagen. Dario Samadi vom gemeinnützigen Verein Foodwatch, guten Tag. Guten Tag. Es gibt den Nutri-Score nach langem zähen Kampf seit 2020 auch in Deutschland. Ist das für Sie ein Erfolg?
9: Für uns ist es in erster Linie ein großer Erfolg, denn wir haben viele, viele Jahre, mehr als zehn Jahre für eine Nährwertkennzeichnung in der gekämpft. Und wir haben gegen Windmühlen gekämpft, gegen eine mächtige Industrielobby, die in vielen Kämpfen erfolgreich gewonnen hatte. Aber am Ende war der Druck zu groß, vor allen Dingen von der Öffentlichkeit und auch von Expertinnen aus der Gesundheits- und Verbraucherbranche. Und letztendlich musste die damalige Bundesernährungs- Ministerin Klöckner dieses System, den Nutri-Score, empfehlen. Das Problem ist aber, der Nutri-Score ist nur freiwillig. Das heißt, wir finden vor allen Dingen auf ausgewogenen Produkten eine gute Auszeichnung, eine grüne Ampel, aber auf vielen ungesunden Produkten, die eigentlich eine rote Ampel tragen müssten, finden wir leider Hm. keinen Nutri-Score.
2: Das heißt, verpflichtend wäre natürlich schöner. Gibt es denn ein europäisches Land, das besser oder auch verpflichtend kennzeichnet?
9: Es kann leider in Europa oder in der EU kein Land vorpreschen und eine verpflichtende Nährwertampel vorschreiben, weil dies gegen EU-Binnenmarktregeln verstoßen würde. Das heißt, nur die EU-Kommission kann die Ampel verpflichtend einführen.
2: Und wenn sie das täte, wie sollte dann die Kennzeichnungspflicht genau aussehen? Wo würde man die Ampel dann drauf sehen?
9: Naja, jetzt ist es schon so, dass nur auf verarbeiteten Lebensmitteln, also wenn es mindestens einen Verarbeitungsschritt gegeben hat, eine Ampelkennzeichnung möglich ist. Das heißt, auf frischem Obst und Gemüse würde das auch in Zukunft nicht erscheinen, so eine Ampel. Aber wir fordern allein schon jetzt für diese verarbeiteten Lebensmittel eine solche Ampel. Denn hier ist es entscheidend, hier gibt es viele Stellschrauben, die ein Hersteller drehen könnte, um ein Produkt zum Beispiel auch gesünder machen. Und viele unausgewogene Produkte sind nun mal die verarbeiteten Produkte.
2: Klingt eigentlich gar nicht so schwer. Die Geschichte der Lebensmittelampel ist aber, Sie haben es eben schon angedeutet, eine langjährige Geschichte des Lobbyismus in der Ernährungspolitik. Eigentlich sowas wie das Tempolimit für die Verkehrspolitik, wenn man das so nachvollzieht. Warum hat sich denn die Politik so lange gegen die Einführung gesträubt und sträubt sich auch noch heute daraus eine Pflicht zu machen?
9: Wir haben damals, 2010, bereits eine Abstimmung über eine Lebensmittelampel in Brüssel im EU-Parlament gehabt und im Vorfeld hat die Industrie sich mit Händen und Füßen gegen eine solche drohende Einführung gewährt. Sie hat über eine Milliarde Euro für Werbungen, Kampagnen und bezahlte Studien ausgegeben, hat die betreffenden Abgeordneten mit über 100 E-Mails pro Tag bombardiert äh, mit Vorschlägen, wie ein alternatives Gesetz aussehen könnte. Warum die Lebensmittelindustrie das tut? Naja, unausgewogene Produkte sind nachweislich die profitabelsten Produkte und diese unausgewogenen Produkte wären aber dann äh, solche Produkte, die als solche entlarvt würden. Und das will die Lebensmittelindustrie natürlich verhindern.
2: Sie wollten auch nicht dieses Rot auf der Verpackung sehen, haben da Gegenmodelle entworfen. Aber trotzdem, wenn Sie das so erzählen, Werbung, Kampagnen, hunderte Mails. Wenn man die bekommt und man weiß, die kommen von einem Interessensverband, von einem Lobbyisten, dann ist man doch aber eigentlich schlau genug zu sagen, ich check das mal gegen und treffe vielleicht auch eine Entscheidung, die ähm, nicht diesem Willen der Interessensvertretung oder des Lobbyverbandes entspricht. Warum haben die Politiker oder Politikerinnen das nicht geschafft?
9: Naja, es ist natürlich erstmal schon ein Unterschied, wenn man sozusagen von einer Seite mehr als 100 E-Mails bekommt und von der anderen Seite vielleicht nur eine E-Mail. Da rutscht vielleicht auch mal diese eine E-Mail durch. Und natürlich sind Abgeordnete auf ähm, die Meinung anderer Verbände angewiesen, denn die haben meistens inhaltlich noch viel mehr Ahnung. Das heißt, natürlich muss auch nicht jede Information von der Gegenseite eine Falschaussage sein. Ähm, Das heißt, für Abgeordnete, die auf solche Informationen angewiesen sind, ist es letztendlich unheimlich schwer, eine ausgewogene Entscheidung zu treffen, wenn das Gleichgewicht der Interessenvertretung so stark ist oder so ungleich ist wie in dem Lebensmittelbereich.
2: Hm. Aber wenn doch dann fünf große Konzerne sich zusammentun und eine Ampel entwerfen, wo Schokoaufstriche keine rote Ampel bekommen, dann muss man doch als normal denkender Mensch irgendwie ein Fragezeichen in den Augen haben.
9: Man muss es im Nachhinein sagen, ja, pr stand 2018 von der Lebensmittelindustrie, wo sich die großen Unternehmen ein Alternativmodell überlegt haben, wo nach zum Beispiel Nutella keine einzige rote Ampel kriegen würde. Dieser pr stand der war dann doch schon sehr durchsichtig. Aber wie wir von Foodwatch mussten erstmal überhaupt so ein Beispiel durchdeklinieren und das an die Öffentlichkeit bringen, damit auch Politikerinnen und Politiker das sehen konnten. Und nach überwältigender Kritik mussten die Unternehmen dann auch diese Industrieampel, wie wir sie genannt haben, zurückziehen. Aber so einfach ist es einfach auch manchmal nicht, dass man so etwas sehr medienwirksam wie von uns aufgezeigt bekommt. So sehen wir jetzt zum Beispiel, dass die Lebensmittelindustrie versucht, auch jetzt Einfluss zu nehmen auf den Algorithmus Die Kriterien des Nutri-Scores, damit beispielsweise Fruchtsäfte eine bessere Bewertung bekommen oder auch die Kriterien für den Zuckergehalt aufgeweicht werden.
2: Jetzt haben Sie eben schon so einen kleinen Perspektivwechsel vollzogen, weil Sie ja natürlich mit Foodwatch auch Lobbyarbeit machen für Verbraucher und Verbraucherinnen für gesunde Ernährung. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, Sie haben dann aufgeklärt, ähm, nachgewiesen. Das heißt, es gibt auch Lobbyarbeit, die positiv sinnvoll sein kann, wenn man wenn sie aufklärt und informiert. Also Lobbyarbeit an sich ist nicht unbedingt was Negatives.
9: Nein, es ist in der Tat so, dass Lobbyarbeit grundsätzlich gewünscht ist. Es ist Teil der Demokratie und eines demokratischen Gemeinwesens. Schwierig wird es, wenn es wie im Lebensmittelbereich ein extremes Ungleichgewicht gibt und wir zum Beispiel einer der wenigen Gemeinwesen. Interessen sind, die natürlich gegen hunderttausende MitarbeiterInnen der Lebensmittelindustrie ankämpfen müssen sozusagen. Die Lebensmittelindustrie hat weitaus mehr Geld, Budget zur Verfügung. Sie hat das Argument des Arbeitsplatzes und sie hat weitaus bessere Verbindungen in die Bundesregierung hinein. Gerade die Bundesregierung hat hier ein Strukturproblem. Wir haben mit dem Landwirtschaftsminister oder auch der Landwirtschaftsministerin, damals Julia Klöckner, jetzt Cem Özdemir, eine Person, die sich sowohl für die Landwirtschaft und die Ernährungsinteressen einsetzen muss, als auch die äh, Interessen der äh, Verbraucherinnen und Verbrauchern berücksichtigen muss. Und gerade wenn es um zum Beispiel gesunde Ernährung geht, dann ist hier ganz oft ein Interessenkonflikt, der überhaupt nicht aufgehoben werden kann, wo es am Ende immer eine Entscheidung getroffen wird für oder gegen die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wir mussten leider in der Vergangenheit sehen, dass die Entscheidungen oft gegen uns als Verbraucherinnen und Verbraucher getroffen wurden.
2: Die lange Geschichte des Lobbyismus am Beispiel der Lebensmittelampel. Dario Samadi vom gemeinnützigen Verein Foodwatch. Dankeschön. Danke auch. Lobbyismus, wie unabhängig ist die Politik? Sie hören der Tag. Lobbyisten haben über Jahrzehnte sehr erfolgreich eine Pflicht zur Nährwertkennzeichnung in Ampelfarben verhindert, auch Nutriscore oder Lebensmittelampel genannt. Wie macht man das bloß so professionell? Noch einmal zum Lobbyisten, den Ralf Kapelka von der Heute-Show vor dem Bundestag getroffen hat.
8: Und gerade hier ist es jetzt so, wir haben ja eine ganz große Zahl von neuen Bundestagsabgeordneten, die erstmals dabei sind. Nun sind sie ein ganzes Jahr schon dabei und haben... So ein junger Abgeordneter
3: muss Vertrauen finden zum Lobbyisten. Er muss die die Scheu
8: ablegen und und sich auch mal in den Arm nehmen lassen. So ist es. Wichtig ist es eigentlich nur, einen persönlichen Kontakt zu entwickeln und über einen kurzen Draht, dann, wenn es entscheidend sein wird, ja. etwas zu bewirken, zu bewegen. Und dann sagt oft ein Abgeordneter, Mensch, ich muss zu dem und dem Thema reden. Hast hm. du da nicht eine Rede? Griffige, für mich. nicht eine ganze Rede, aber ein paar griffige Argumente? Ja. Oder wie seht ihr das? Ja. Ihr kriegen sie, ja, meine Visiten kann, wenn sie welche haben wollen. Ach, jetzt welche? Haben sie jetzt wahrscheinlich
3: für die ganzen Lobbyverbände, die jeweils eine einzelne, äh, ja.
8: ah, ja. Weil schon wie viele sind das dann? Eins, zwei, ja, drei, vier, mehr. fünf, sechs, sieben, acht. Wie, viel, wie viele Verbände sind sie? Und hier sind noch welche. Ja, es kommt doch sehr darauf an, wenn ich zum Beispiel zum Thema Brandschutz etwas sage, ja. dann müssen die Politiker ja. den Eindruck haben, dass ich etwas davon verstehe. Da muss ich hinreichen komplett zu
2: Dieser Lobbyist packt aus. Für die Heute-Show noch mehr ungewöhnliche Einblicke später. Jetzt haben wir schon gehört, wie Lobbyisten arbeiten und wie sie das erfolgreich zur Verhinderung einer verpflichtenden Nahrungsmittelkennzeichnung getan haben. Kommen wir zu einem anderen Thema. Der Klimawandel schreitet voran. Dürren, Starkregen, Stürme und steigende Meerespegel zeigen uns das nicht erst jetzt. Das heißt, wir müssen schnell die Treibhausgase reduzieren, vor allem CO2. Schon mal gehört? Wir kennen die Fakten seit Jahrzehnten, aber passiert ist lange zu wenig bis nichts, was uns jetzt gerade auf die kalten Energiekrisenfüße fällt. Und woran liegt Einflussreiche Interessengruppen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Kohlekraftwerke noch möglichst lange am Netz bleiben. Wie genau diese Lobbyarbeit aussieht, fasst Juliane Ort zusammen.
6: Mit jeder Umdrehung erzeugen die mächtigen Rotoren der Windkraftanlage Strom. Inzwischen decken Windräder fast ein Viertel des deutschen Strombedarfs. Der Anteil könnte noch deutlich höher liegen, wenn die erneuerbaren Energien wie zu Beginn weiter gefördert worden wären. Laut Umweltbundesamt hätten wir trotz des russischen Kriegs jetzt keine Energiekrise. Aber es gab und gibt Interessen, dass es nicht zu schnell vorangeht mit dem Klimaschutz. Die Journalistin Annika Jöres nennt sie die Bremser
4: und beschreibt sie in ihrem Buch die Klimaschmutzlobby. Das ist die Gruppe eben aus Managern in der Wirtschaft, aber auch aus Politikern, Politikerinnen, die sich immer dafür eingesetzt haben, beispielsweise, dass die Kohlekraftwerke möglichst lange laufen oder die verhindert haben, dass erneuerbare Energien gebaut werden. So, das ist so die ähm, sehr einflussreiche Gruppe, die halt in den vergangenen Jahren sehr viel fortschrittliche Dinge verhindert haben.
6: Zur Gruppe der Klimaschutzbremser zählen Konzerne wie RWE, Industrieverbände, Gewerkschaften, aber auch Politiker. Vom Bürgermeister, der noch eine Weile von der Gewerbesteuer eines Kraftwerks profitieren möchte, bis hin zum Minister, der die Förderung der erneuerbaren Energien zurückfährt. Aber auch Lobbygruppen wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
4: Die wird halt finanziert von den Arbeitgeberverbänden Metall, also von der Autoindustrie, der Schwerindustrie. Und die haben beispielsweise immer sehr erfolgreich Kampagnen gefahren gegen den Kohleausstieg, hatten auch immer so Botschafter, nennen die die. das sind aber einfach sehr bekannte Politiker und auch Ökonomen da drin, die sich sozusagen ein bisschen einspannen lassen, um zu verhindern, dass bestimmte Gesetze beschlossen werden. Und darin waren sie auch sehr lange sehr erfolgreich.
6: Die Kohlekraftwerke dürfen noch bis 2038 am Netz bleiben. RWE will seine Anlagen bis 2030 abschalten. Und den Ausstieg bekommen die Betreiber dann noch mit mehr als 4 Milliarden Euro vergoldet. Ein voller Erfolg der Lobbyisten. Die Strategien, mit denen die Klimaschutzbremser arbeiten, sind immer die gleichen, weiß Robin Churchill. Er forscht an der Uni Hamburg zur Klimakommunikation. Eine wesentliche Strategie.
9: Da geht es dann zum Beispiel darum zu sagen, naja, prinzipiell können wir uns schon loslösen von den treibhausgasemittierenden Wirtschaftsbereichen, aber das wird halt unendlich viele Jobs kosten. Oder das bringt gar nichts, wenn wir als einziges Land das machen. Das ist so einer der Lieblingsargumente.
6: Gerade das Arbeitsplatzargument verfängt bei Beschäftigten, Gewerkschaften und Politikern. Und prinzipiell stimmt es ja auch. Aber die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze werden massiv hochgerechnet. Tatsächlich geht es in der Braunkohle um etwa 20.000 Arbeitsplätze, während durch den Niedergang der Solarindustrie rund 70.000 Jobs vernichtet wurden. Die Verzögerung des Klimaschutzes kostet also viel Geld und verhindert Fortschritt. Damit die Bremser in Zukunft weniger erfolgreich sind, fordert Annika Jüris mehr Transparenz. Beispielsweise durch ein effektives Lobbyregister, in dem sich alle Interessengruppen registrieren müssen. Und nicht nur
4: das. Wenn man genauer wüsste, wer trifft sich da eigentlich mit wem und vielleicht auch die Gesprächsprotokolle offenlegen lässt. Es gibt so ein paar französische Politiker inzwischen, die das machen, die auch sagen, worüber geredet wurde. Und ich glaube, allein schon diese, diese Aufgabe, das später darzulegen, verhindert so eine zu große Kungelei also zwischen Industriellen und Politikern.
6: Manchmal winken Politiker nach dem Ende der Karriere lukrative Jobangebote in der Wirtschaft. Um solche Absprachen unattraktiv zu machen, müssten die Regeln verschärft werden, wann ein politischer Amtsträger in die Wirtschaft wechseln kann. Das dürfte den Einfluss der Lobby zwar nicht verhindern, aber zumindest verkleinern.
2: Wie die Kohlelobby den Klimaschutz verhindert, ein Überblick von Juliane Ort. Mehr zum Thema finden Sie auch im neuen Funkkolleg Klima, übrigens auch in brandneuer Verpackung unter anderem in dieser Folge. Wie die Kohlelobby Klimaschutz verhindert, heißt auch die. Alle Folgen in der ARD-Mediathek oder auch auf YouTube. Funkkolleg Klima. Wir haben vorhin vom Verhindern, Verwässern der Lebensmittelampel durch Lobbyarbeit gehört. Eben Beispiele aus der Energiepolitik. Luther Lenz im ARD-Hauptstadtstudio. Nehmen wir noch ein Beispiel dazu, die Verkehrspolitik. Wo sehen Sie da die Erfolge der Lobbyarbeit?
10: Also wenn man sich mal anguckt, dass zum Beispiel der VW-Konzern zusammen also mit VW, Audi und Porsche etwa 10 Millionen Euro pro Jahr nach eigenen Angaben für Lobbyarbeit ausgibt, dann kann man schon etwa den Stellenwert einordnen, den das für große Industrieunternehmen hat, politische Beziehungen zu unterhalten. Und ganz praktisch, in diesen Tagen geht es um die deutsche Stellungnahme zur europäischen Abgasnorm Euro 7. Die EU will die Abgaswerte immer weiter verschärfen, Die deutsche Autoindustrie sagt, das ist aber ein sehr hoher Aufwand. Das kostet Arbeitsplätze. Das ist ja immer ein ganz gewichtiges Argument. Und da muss die Politik natürlich jetzt Kontakt haben zu Ingenieuren zum Beispiel, die so etwas entwickeln, um die Frage zu klären, was ist technisch machbar, was ist umsetzbar und was steht nur als Vorstellung auf dem Papier. Also es ist ein schmaler Grat zwischen dem Einholen von Expertise und der politischen Einflussnahme.
2: Es steht aber auch dieser Tage der Ausbau der Autos. Autobahnen zur Diskussion, das Verbrennerverbot oder das Tempolimit immer mal wieder und da hat man doch gerne den Eindruck, dass die Ohren der FDP besonders offen für die Wirtschafts- und auch die Automobilverbände sind oder täuscht, das trifft das alle Parteien?
10: Die FDP ist nach meinem Eindruck die Ampelpartei, die sich zurzeit am stärksten profilieren möchte in ihren klassischen Themenfeldern. Und dazu gehört eben auch die Abwehr aller möglichen Einschränkungen von Bürgerrechten. Und dazu zählt die FDP ja auch ein mögliches Tempolimit. Woran liegt das? Wir wissen aus den Umfragen, dass die Wählerklientel der FDP es praktisch gar nicht honoriert, dass ihre eigene Partei in der Ampel mitmacht. Das ist bei SPD und Grünen-Wählerinnen und Wählern vollständig anders, insofern ist diese Partei, die ja etwas oberhalb der 5%-Klausel in den Umfragen äh, sich ja bewegt, besonders darauf angewiesen, sozusagen ihre Duftmarken in der Politik zu hinterlassen.
2: Dann steigen wir mal hinab in die Niederungen der Lobbyarbeit. Für den Bundestag gibt es seit letztem Jahr ein Lobbyregister. Das wurde vorhin schon vom Vertreter von Transparency International als unzureichend kritisiert. Welche Regeln gelten denn ganz physisch darüber hinaus im Bundestag? Haben Lobbyverbände, Lobbyisten unbegrenzt Zutritt?
10: Nein, das haben sie nicht. Erstmal braucht man einen Ausweis, um in den Bundestag reinzukommen. Auch zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten. Jeder, der rein will, muss sich auch am Eingang einer Kontrolle, so in etwa wie am Flughafen ähm, unterziehen, auch seine Taschen leer machen, das Jackett ausziehen. Es gab ähm, Jahresausweise für Verbandsvertreter. Mein Eindruck ist, dass die Bundestagsverwaltung das zunehmend restriktiv handhabt, nachdem es ja auch Zwischenfälle gab mit Besucherinnen und Besuchern, die von AF AfD-Abgeordneten eingeladen worden waren und die dann den Parlamentsbetrieb empfindlich gestört haben und auch versucht haben, Einfluss zu nehmen auf einzelne Abgeordnete. Aber der Zugang zum Parlament ist nicht so sehr das Thema, denn natürlich geht man da nicht rein und sagt, ich gucke mal, wen ich treffe, sondern man verabredet sich ganz gezielt mit Politikerinnen und Politikern und dann kann man sich zur Not eben auch im Café, im Restaurant oder in den eigenen Räumen des Verbandes oder der Anwaltskanzlei treffen.
2: Und was kriegen Sie da so mit als politischer Journalistin? Berlin, wie diese Lobbyarbeit abläuft. Also es sind nicht offensichtlich nicht die Lobbyisten auf den Fluren, die dann die Politiker und die Politikerinnen bedrängen. Das läuft eher so am Rande des Geschäfts.
10: Nein, das sind ganz offizielle Kontakte und das ist ja auch der Ziel des Lobbyregisters, überhaupt erstmal transparent zu machen, wer ist alles in Berlin in dieser Branche tätig. Und im Lobbyregister, das ja übrigens öffentlich einsehbar ist, auf der Homepage des Bundestages sind eben mehr als 5000 Menschen und auch Firmen und Verbände registriert. Das geht wirklich von A bis Z, also von Autoindustrie bis Zigarettenherstellern. Ganz wichtig ist, sind die Umweltverbände, die machen im Grunde hier die zahlenmäßig zumindest, ist stärkste Lobbyarbeit. Also das sind offizielle Kontakte. Man redet miteinander und äh, die Frage, welcher Einfluss äh, genommen wird, die ist eben im Zweifel nur im Einzelfall zu klären. Aber die Transparenz ist erstmal das ganz, die ganz große Voraussetzung, dass man überhaupt sieht, wer wen trifft und wer mhm. Einfluss nehmen will.
2: Es wird natürlich auf der Beziehungsebene gespielt, es werden Vertrauensverhältnisse aufgebaut, das haben wir vorhin auch gehört von dem Ex-Politiker Marco Bülow und die tragen ja dann auch über die aktive Politiklaufbahn hinaus, wenn zum Beispiel ein ehemaliger Verkehrsminister zum Verband der Automobilindustrie wechselt, wie Matthias Wissmann, Ex-Kanzler Schröder bei Gazprom ist, Roland Koch zu Billfinger geht oder auch Matthias Berninger vom Ernährungsministerium zu Mars wechselt. Also es geht offensichtlich in allen Parteien auch so zu, könnte man endlos fortsetzen, es trifft mehr als man denkt, müssten da strengere Regularien oder auch andere Fristen festgelegt werden?
10: Das fordern viele. Das Problem ist dabei, dass man natürlich, je länger man das einem Politiker, einer Politikerin verbietet, anschließend in die Wirtschaft zu wechseln, desto größer wird natürlich sozusagen das Existenzproblem. Es gibt zwar Übergangsgelder und Versorgungsbezüge, die man auch nach der aktiven politischen Tätigkeit bekommt. Aber man kann das am Ende schwer verbieten. Und von irgendwas müssen Politikerinnen und Politiker ja leben. Der andere Weg ist ja im Übrigen auch interessant. Ich erinnere an Jennifer Morgan, die Greenpeace-Chefin vor etwa in Jahr hat Annalena Baerbock sie als Beraterin für Klimapolitik ins Auswärtige Amt geholt wegen ihrer Expertise. Das ist damals auch sehr kritisch kommentiert worden, dieser Seitenwechsel. Also das gibt es in der anderen Reihenfolge auch. Die geltende Karenzfrist liegt im Moment bei 18 Monaten, anderthalb Jahren. Der Bundestag kann in Einzelfällen das auch verlängern. Das ist aber, so viel ich weiß, mhm. in den letzten Jahren nicht geschehen.
2: Da stellt sich die Frage unserer Sendung, die Tagfrage, wie unabhängig ist die Politik auch noch mal ganz anders. Sind Sie denn als Journalist nicht auch im Interesse oder im Fokus von Lobbyisten, weil die spielen ja auch über Medien, über Kampagnen, äh, haben wir auch in der Sendung schon gehört. Das heißt, Sie könnten auch Ansprechpartner sein oder das Hauptstadtstudio insgesamt?
10: Im Prinzip schon. Das hält sich aber in sehr, sehr engen Grenzen. Äh, Die sind, äh, ich sag mal, an der Geringfügigkeitsgrenze. Also wenn es auf einer Pressekonferenz etwa des Dachverbandes der Gasindustrie dann mal ein Glas alkoholfreies Bier und ein Butterbrot gibt, dann ist das sicher jenseits der Grenze, wo eine politische Einflussnahme (lacht) unterstellt werden könnte. Und die Sender selber, also unsere eigenen Arbeitgeber, sind da auch sehr kritisch. Ich müsste zum Beispiel die Einladung zu einem Essen dass 40 Euro im Wert ähm, übersteigt, so, sogar genehmigen, nicht nur anmelden, sondern sogar genehmigen lassen. Also da sind äh, auch unsere Arbeitgeber von uns äh, Journalistinnen und Journalisten hier in der Hauptstadt sehr, sehr wachsam und aufmerksam und wenn wir zum Beispiel mit dem Kanzler oder einem Minister, einer Ministerin ins Ausland fliegen, dann zahlt auch unser Arbeitgeber den Flug und das Hotel, da gibt es auch keine Einladung.
2: Und das ist auch gut so. Lothar Lenz aus dem ARD-Hauptstadtstudio, vielen Dank. Lobby- Lobbyismus, wie unabhängig ist die Politik? Sie hören, der Tag. Und ein letztes Mal kommt ein Lobbyist zu Wort. Ralf Gabelka von der Heute-Show hat ihm das Mikro vor dem Bundestag hingehalten, als er für ihn seine Visitenkarten wie ein Kartenspiel aufblätterte.
8: Ich bin also ehrenamtlich in der deutsch-jordanischen Gesellschaft. Okay, in also Ungarn haben wir, Jordanien. Jordanien. Okay. Ja, das ist die Ukraine.
3: Ukraine, Ach, Ukraine haben sie auch. Albanien haben sie auch. Ja, natürlich, absolut, Na klar. Ich habe auch Mosambik. Ja. Mosambik haben sie auch. Natürlich, noch. ja. Okay. Also wissen Sie, wer das ist?
8: Das muss ein ausländischer Besucher sein. Wer, wer, wer kann denn? das sein? Wollen ja. wir mal gucken? Kennen das, Sie den? Es könnte Usbekistan sein. Ah, Usbekistan, ja. Also da bin ich natürlich auch Lobbyist als Vizepräsident, Ach, ja, das aber ist selbstverständlich. Äh, ja. das ist, Nicht, äh, da habe ich aber keine Visitenkarte, ein großer Jammer. Okay, alles klar. Danke Ihnen. Tschüss. Schönen Tag noch.
3: Gute Geschäfte.
2: Ein vielseitiger Lobbyist zeigt seine Visitenkarten. 2014 in der Heute-Show im ZDF zu sehen, Ralf Kabelger, hat ihm beim Auspacken geholfen. Das eint Branchenverbände, Lobbyorganisationen wie Foodwatch oder auch den Mieterbund und auch Drittstaaten. Gegenüber der Politik wollen sie ihre Interessen durchsetzen. Das ist legitim und in der Demokratie sogar gewollt. Aber nicht nur die in der Sendung schon gehörten Beispiele. Auch andere Skandale wie die Maskendeals oder die Cum-Ex-Affäre haben gezeigt, Lobbyarbeit läuft nicht immer korrekt und legitim. Manchmal wird sie illegitim, illegal oder kriminell bis zur Korruption. Auch die hessische Landesregierung will, so sagt sie selbst, mehr Transparenz schaffen und deshalb jetzt ein neues Neues Lobbyregister einführen. Ende Januar ist im Landtag erstmals darüber diskutiert worden. Timo Kurt hat die Debatte für uns verfolgt.
0: Die Grünen haben Druck gemacht. Schon seit 2013 steht es auf ihren Wunsch im Koalitionsvertrag. Die Einführung eines sogenannten Lobbyregisters. Stolze zehn Jahre hat es gedauert, bis der Landtag erstmals darüber diskutiert. Jetzt soll aber alles ganz schnell gehen. Noch vor Ende der Legislatur will die schwarz-grüne Mehrheit das Projekt umsetzen. Mit dem Register soll für jedermann sichtbar werden, welche Lobbygruppen Einfluss auf die Arbeit von Politikern haben. Es gehe darum, Transparenz zu schaffen, sagt Jürgen Frömmrich von den Grünen.
3: Die Bürgerinnen und Bürger haben nach meiner Auffassung das Recht zu erfahren, wer an Entscheidungsprozessen und Gesetzgebungsverfahren mitwirkt. Die Transparenz wollen wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf
0: schaffen. In das geplante Register müssen sich Lobbyisten beispielsweise von Großkonzernen, Vereinen oder Gewerkschaften eintragen, wenn sie Politiker im Landtag zu Gesetzesvorhaben beraten wollen. Diese Liste kann von allen Bürgern jederzeit und auch online eingesehen werden. Neben den Regierungsparteien CDU und Grünen hat auch die FDP an dem Gesetz mitgearbeitet. Der parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen, Matthias Büger, begründet im Plenum den Schritt, an dieser Stelle mit der Regierung zusammenzuarbeiten.
3: Natürlich darf Politik nicht einmal in den Verdacht geraten, unlauterer Beeinflussung ausgesetzt zu sein. Und wenn die Nennung von Gesprächspartnern dazu beiträgt, dass hier kein falscher Eindruck entsteht, dann ist das doch definitiv etwas Gutes.
0: Vom Rest der Opposition kommt dagegen heftiger Gegenwind. Man sei sich zwar einig darin, dass Lobbyismus per se nichts Verwerfliches sei, doch das geplante Lobbyverzeichnis biete keine wesentlichen Infos über Art und Umfang der Interessenvertretung, heißt es beispielsweise aus den Reihen der Linken. Ihr Redner Ulrich Wilken sagt während der Debatte,
10: Ziel muss sein, dass alle Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen können, wer welche Interessen mit welchen Formulierungen und mit welchem Erfolg durchgesetzt hat. Dazu reicht ein Branchenverzeichnis
0: nicht aus. Ähnliche Kritik kommt auch von außerhalb des Parlaments. Die Nichtregierungsorganisation Transparency International, die sich weltweit gegen Korruption einsetzt, hält die geplanten Regeln in Hessen für vollkommen unzureichend. Andere Parlamente seien schon deutlich weiter.
2: Zum Beispiel das EU-Parlament, von dem wir vorhin gehört haben, selbst die Regelungen bundesschärfer als der hessische Entwurf, von dem Timo Kurt berichtete. Lobbygruppen haben so immer noch zu viel Einfluss, beklagen Kritiker. Was hilft also? Schlagen wir den Bogen zum Anfang unserer Sendung? Vielleicht erinnern Sie sich, um den Einfluss von Lobbygruppen aus der Wirtschaft einzudämmen, hat der ehemalige Politiker Marco Bülow dafür plädiert, mehr Entscheidungen an Bürger, wir. Bürgerräte zu geben. So könnten Bürger und Bürgerinnen Politik stärker und direkter mitgestalten. Aber wie kann das funktionieren? Nehmen wir mal den Bürgerrat Klima. 160 Menschen haben in einem Bürgerbeteiligungsprozess in zwölf Sitzungen eine Antwort auf die Klimakrise mit konkreten Empfehlungen erarbeitet. Rabea Koss, Sprecherin vom Bürgerrat Klima, guten Tag. Guten Tag. Wie wurden denn diese 160 Menschen überhaupt ausgewählt?
11: Ja, das ist ein nicht ganz unkomplizierter Prozess, der auch eine Weile dauert und von unabhängigen Instituten durchgeführt wird. Da fängt man an mit Anrufen oder Briefen. In unserem Fall war das äh, zufällig zufällig gewählte Telefonnummern, die angerufen wurden. Da konnte man sich dann melden und sagen, ja, okay, äh, klingt interessant, mache ich mit. Und am Schluss wurde dann ausgewählt nach bestimmten Kriterien. Das Ziel ist dabei, dass man wirklich eine Art Mini-Deutschland zusammenbekommt. Da schaut man dann aufs Alter, Geschlecht, Bundesland. Stadt, Land, Migrationsgeschichte und ganz wichtig den Bildungsabschluss, damit man dann wirklich ein Abbild der deutschen Gesellschaft zusammenbekommt.
2: Dann haben Sie sich in zwölf Sitzungen getroffen, lange diskutiert, ein Gutachten erstellt, das dann 2021 an die Bundesregierung übergeben wurde. Nennen Sie uns doch mal ein paar Beispiele. 80 Empfehlungen standen da drin. Was zum Beispiel?
11: Ja, es gab ein paar Leitsätze tatsächlich, die dem Ganzen vorangestellt wurden. Und da ist ganz wichtig, dass sich durchzieht. Also das Hauptziel war, das 1,5-Grad-Ziel hat oberste Priorität. Das heißt... Die, die 160 ausgewählten Menschen haben ganz klar gesagt, Klimaschutz ist Menschenrecht, muss ins Grundgesetz aufgenommen werden, ist, hat momentan in der Politik oberste Priorität. Dann haben sie sich verschiedene Handlungsbereiche angeschaut, das war Energie, Mobilität. Wärme und Gebäude und Ernährung und da kamen Empfehlungen raus, die haben wir jetzt auch im Laufe der Sendung schon gehört, also zum Beispiel Kohleausstieg ähm, soll vorgezogen werden ähm, bis 2030, bei der Mobilität ging es viel ums Tempolimit, da haben sie sich auch dafür ausgesprochen, dass es eben das Tempolimit gibt, dass die Erstzulassung von Verbrennern nur noch bis 2030 möglich ist und zum Beispiel auch ein Einbauverbot von Öl- und Gasheizung. Mhm.
2: Dann hat sich der Bürgerrat Klima, dessen Sprecherin Sie sind, Sie sind selber nicht Teil des Bürgerrates, aber Sprecherin, im letzten Sommer mit einem Vertreter der Bundesregierung ausgetauscht haben, denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Bürgerrats Gefühl gehabt, ja, das ist angekommen, das spiegelt sich jetzt in der Klimapolitik der Regierung wider.
11: Ja, der Bürgerrat hat ja direkt vor den äh, Bundestagswahlen getagt, 2021 war das. Und das sogenannte Bürgergutachten wurde dann wirklich allen Kandidatinnen überreicht. Ähm, und genau, ein Jahr später hatten wir dann nochmal einen Austausch mit ähm, Staatssekretär Greichen. Und tatsächlich war der Austausch wirklich sehr positiv, Im Koalitionsvertrag sind viele Elemente eingeflossen, die die Bürger empfohlen haben. Und was ganz wichtig ist, die Bürgerräte als Format selbst sind auch mit in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden. Es sollen noch drei Bürgerräte stattfinden, für die jeweils drei Millionen Euro eingeplant sind. Das heißt, der Bundestag hat sich jetzt auch das das vorgenommen, wirklich enger mit der Bevölkerung zusammenzuarbeiten. Das heißt, auch wenn jetzt nicht sofort das Tempolimit
2: kommt, die viele Arbeitnehmer, hat sich aus Ihrer Sicht trotzdem gelohnt?
11: Ja, es ist ganz wichtig, jetzt gerade in Bezug auf die Klimakrise, dass ähm, wir mehr in einem Dialogformat zusammenkommen, alle Interessensvertreter. Also sowohl aus der Bevölkerung als auch aus der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Wir können diese Transformation, die jetzt vor vor uns liegt, nur alle gemeinsam schaffen. Mhm. Das heißt, mit diesem Bürgerrat könnte tatsächlich eine
2: Eindämmung des Lobbyismus stattfinden? Also, dass darüber Bürger und Bürgerinnen stärker und direkter ihre Einschätzungen loswerden können und an die Politik richten?
11: Ja, das Schöne ist, dass im Bürgerrat das stattfindet, was im Bundestag nicht unbedingt immer gegeben ist. Es werden alle Meinungen gehört, die verschiedensten Interessenvertreter werden angehört, aber eben auch die Wissenschaft und dann haben die BürgerInnen Zeit, sich damit zu beschäftigen und darauf basierend auch mit Faktencheckern nochmal zu arbeiten, Empfehlungen zu erarbeiten. Das heißt, am Schluss hat man sowas wie eine, eine Bürgerlobby, die eigentlich der Politik immer nochmal aufzeigt, was will eigentlich die Bevölkerung in dem bestimmten Themenbereich.
2: Und der Bürgerrat an sich ist nicht anfällig für Lobbyismus?
11: Also in dem Format, wie, wie er jetzt stattfindet, momentan, wenn das so kurzfristige zwölf Sitzungen, Formate sind, dann ist das äh, kaum, kaum möglich. Denn da gibt es einen ganz geschützten Raum für die Teilnehmenden. Die treten zwar in die Öffentlichkeit, aber nur, wenn sie das wollen. Da ähm, ist das, glaube ich, nicht der Fall. Wenn längerfristige Bürgerräte tagen, das ist auch ein Format, was es geben könnte in der Zukunft, muss man natürlich schauen, ja. dass man sicherstellt, dass auch die dann nicht von allen Seiten mit mit Interessensvertretern Mhm. ähm, belagert werden. So kann ein Bürgerrat funktionieren,
2: Rabea Koss, Sprecherin vom Bürgerrat Klima. Vielen Dank. Diese Bürgerräte könnten ein Rezept sein gegen zu viel Lobbyismus. Und das war der Tag für heute. Lobbyismus, wie unabhängig ist die Politik, haben wir gefragt. Die Demokratie ist nicht in Gefahr durch Lobbyismus an sich, so haben wir in der Sendung gehört. Interessensvertretungen sind sogar Teil der Demokratie. Aber für einen sinnvollen Einfluss von Interessensvertretung braucht es nicht nur einen Verhaltenskodex für Lobbyisten, sondern Größtmögliche Transparenz und klare Regeln, zum Beispiel einen legislativen Fußabdruck, dann ist alles nachvollziehbar. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Uns finden Sie als Podcast auf hr2.de oder hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek, dort in der Rubrik Politik und Hintergrund. Die können auch gleich den Kanal abonnieren, dann verpassen Sie nichts. Abonnieren über hrinforadio.de geht hrinforadio.de geht auch bei unserem Newsletter, der Sie informiert und einlädt, sich bei uns einzumischen, immer freitags. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich Uwe Berndt, Ulrich Sonnenschein, Stefan Bücheler. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.